0: Привет, это частый детектив Вадим Головин. Сегодня я расскажу историю о том, как чуть было не стал киднейпером. Был у меня один клиент по имени Борис, мастер спорта по боксу. К 40-летию Боря остепенился, завел семью, но брак его был недолг. Жена вместе с ребенком взяла и ушла к другому. Потом в мессенджер прилетела фотка ненаглядная вместе с сыном в объятиях какого-то мужика. «У нас все хорошо», — докладывала супруга. Для Бори это был удар ниже пояса. Тысячу раз он пересматривал этот снимок, а дисплей мобильника все сильнее покрывался трещинами. Впервые за много лет у Бори болели не ребра и переносица, а что-то внутри груди. Щемило так, что хоть стену бей. Вскоре супруге пришла ответка. «Пусть руки от Славика уберет, иначе кости переломаю». Суды Борис проиграл. Не потому, что имел судимость или не проявил нужного красноречия. Такова российская практика. После развода родителей ребенок в большинстве случаев остается жить с матерью. Один знакомый юрист объяснил это просто. «Чего удивляешься, — говорит, — если почти все судьи женского пола. Это все дамская солидарность. Я задумался. Наверное, доля истины здесь присутствует». Учитывая тот факт, что не среди сотрудников органов опеки редко встречаются мужчины. Не говоря уж про воспитателей и прочих социальных педагогов. Представляю себе картину. Мужик приходит в детский сад устраиваться на работу воспитателем. Что сразу подумаю. Педофил. Сама система не доверяет детей мужчинам. Да, Борис не был ангелом. Но искренне любил сына. Гулял с ним часами, возил на море. Мечтал однажды встать на один ринг, где он будет наигранно закрываться от ударов маленьких детских ручек. Нет, эта история не про бабу-стерву. Отцовское счастье разрушила не жена, а слепая стерва Фемида. Суд установил график встреч Бориса с ребенком. Два часа по пятницам и пять часов каждую вторую субботу месяца. Без ночевок, поездок за границу. Скажете издевательство, а я отвечу вам. Так живут тысячи других отцов. И это не наркоманы-сидельцы и алименщики. Я знаю сотни примеров, когда ради ребенка отцы бросают карьеру, не строят новые отношения, ставят полностью на себе крест, чтобы только быть ближе к дочери или сыну. Они нанимают дорогущих адвокатов, суют деньги в карманы должностным лицам. Да чего вообще только не делают. В конечном счете, доведенные до отчаяния папы приходят за помощью к частному детективу. Так я познакомился с Борей. Клиент был краток. В общем, я все решил. Буду похищать Славика. Вы понимаете, спрашиваю, что это путь в никуда? По-вашему, говорит, лучше вот так унижаться? В прошлый раз на минуту позже пришли с прогулки, а на скандалище закатила. Бывшая вот как чувствовала, что папа хочет похитить сына. И вовсе загасилась. Мне менты знакомые подсветили ее местоположение. Оказалось, что мать со Славиком и новым папашей уехали пересидеть в Таиланд. Мы выдвинулись туда, я и Боря. Я сразу поставил условия. Покажу, где ребенок, а дальше ты сам все делаешь. Тебя, как отца, в лучшем случае пожурят, а меня посадят за похищение человека. Борис то и дело скрипел зубами. Увижу этого мудака со Славиком, кости приломаю. Ударишь, сядешь, объясняю. Так и ехали. На Пхукете еще неделю ездили по отелям под разными предлогами. Уламывали тайцев предоставить доступ к базе отдыхающих. «Наконец нашли». Они загорали у бассейна. Потом мать ушла в номер, а Славик остался вместе с маминым ухажером. «Я обращаюсь к Боре. но все. Теперь твой выход. А я вон там, на углу, жду вас с ребенком в машине и сразу рванем. Вижу, клиент сильно нервничает». «Ладно, говорю. Я для моральной поддержки немного понаблюдаю со стороны. Действуй». На дрожащих ногах Борис подошел к ребенку. Славик был занят мороженым, поэтому встреча получилась прохладной. «Отдай Славика по-хорошему», — с трудом вымолвил Боря. Мамин бойфренд был как никогда любезен. «Боря, ты не шуми, Славика напугаешь. Давай втроем погуляем возле отеля, Славик к тебе привыкнет и бери его на здоровье». Боря остыл, подобрел. Желание дробить кости новому трахарю сменилось радостью встречи с сыном. Они шли по залитый жарким тайским солнцем насыпной дорожке вдоль фонтанов и пальм, Боря смотрел по сторонам и, наверное, думал о том, как было бы хорошо приехать сюда еще раз со Славиком на пару. В этот момент внутренний двор отеля огласил крик «Хелп! Хелп! Киднейпер, киднейпер, Хелп!». Схватив в охапку Славика, мамин бойфренд бежал, что есть мочи по направлению к ресепшн. Боря сначала бежал за ними, но потом замер в растерянности. Поднялся неимоверный шум. Орали даже обрюзгшие бюргеры, что вечно селятся возле моря, но сутками напролет зависают возле бассейна с бокалом пива. Два цепких тайца-охранника с ловкостью обезьяны прыгнули на Бориса, повалив его на колючий влажный газон. Боря даже не пытался сопротивляться. Кажется, что-то сломалось внутри него. И в этот раз не одна из костей скелета, а нечто большее. Такое, что заставляет жить дальше. Моя арендованная машина стояла рядом. Я подогнал ее вплотную к выходу из отеля. Но Борю уже увели под руки подоспевшие полицейские. Рубашка на его широкой спине вся намокла и испачкалась. Вновь мы увидимся уже только в России, где сможем нормально все обсудить. Он занес мне назад мой пиджак, который я успел ему передать в полиции. Ночи в Таиланде прохладные, если ты ночуешь на каменном полу тюремной камеры. Тайский юрист, которого я нанял для Бориса, с удивлением слушал мои рассказы. У нас, говорит, разводятся крайне редко. Жизнь порознь слишком дорогая. Нужен отдельный дом, отдельный быт. Это совсем невыгодно. Ну и вообще тайские женщины довольно покладисты. Лишнего не попросят, а налево будешь ходить, отнесутся с пониманием и даже уважением. Чего же тогда мужчины у вас женщинами становятся, спрашиваю. Тайс что-то ответил. Но тут по коридору повели Борю, и я бросил ему свой пиджак. В кармане лежали доллары. Но это уже совсем другая история. С вами был Вадим Головин. До новых встреч.